0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina, a dzisiaj gościem jest Anna Maria Dyner. Cześć Aniu. Cześć
0: Łukasz. Cześć, Łukasz.
1: I pewnie bym wydał więcej okrzyków radości, bo dawno osobą nie rozmawialiśmy, ale porozmawiamy dzisiaj akurat o sprawie poważnej, więc całkowicie by nie wypadało. Sprawy białoruskie Mają się nie najlepiej, zostali zarejestrowani, a pewnych kandydatów nie zarejestrowano, kandydaci na prezydenta Republiki Białoruś, trwają w Mińsku różnego rodzaju protesty, zamieszki. Bardzo bym Ci był wdzięczny za próbę synkretycznego wskazania, co na Białorusi się dokładnie dzieje, gdyż bardzo często, zwłaszcza media, mają w tej sprawie takie dość impulsywne informacje, które nie przekazują pełnej wiedzy. Yy, ludziom zainteresowanym polityką międzynarodową. Więc Aniu, do dzieła.
0: Mam nadzieję, że nam się to uda. E, <śmiech> więc wracając do początku twojego pytania, musimy troszeczkę szerzej nakreślić obraz tej kampanii prezydenckiej i wyborów prezydenckich na Białorusi, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z Białorusi płyną do nas coraz częściej obrazki ludzi, którzy wychodzą protestować na ulice miast i miasteczek. Jak już rozmawialiśmy raz w podcaście na temat wyborów prezydenckich na Białorusi, zostało ono ogłoszone na dzień 9 sierpnia tego roku. Chociaż, tak na dobrą sprawę, to będzie zakończenie głosowania, bo głosowanie przedterminowe rozpocznie się w poniedziałek, czyli 3 sierpnia. Jak już wspominaliśmy też w jednym z naszych poprzednich podcastów, system rejestracji kandydatów na prezydenta jest dwustopniowy najpierw są rejestrowane sztaby, potem te sztaby zbierają przynajmniej 100 tysięcy podpisów, żeby kandydaci zostali zarejestrowani już nie jako pretendenci na kandydata, tylko kandydat na, na urząd prezydenta Białorusi. Tak się stało, zbiór podpisów trwał. Oczywiście nie obyło się również bez mitingów politycznych z tym związanych, dlatego że Były też pewne perturbacje, mąż jednej z kandydatek został aresztowany, nadal jest w więzieniu, aresztowani zostali dwaj z punktu widzenia władz w Mińsku radykalni przywódcy białoruskiej opozycji. No i uwaga, uwaga do więzienia pod zarzutami malwersacji finansowych i prania brudnych pieniędzy. Trafił również Wiktora Babareka, uznawany potencjalnie za największego i najpoważniejszego kandr- kontrkandydata dla Aleksandra Łukaszenki. Wszystko to oczywiście wywoływało e, protesty Białorusinów. Białorusini dość gremialnie ustawiali się w kolejkach, żeby podpisywać listy poparcia dla alternatywnych m, kandydatów na ten urząd, czy właściwie wtedy pre- pretendentów na, na urząd na, na... Pre- pretendentów do osiągnięcia statutu kandydata na urząd prezydenta, ale władze zdołały temu zapobiec. Nie wszyscy po pierwsze zdołali te 100 tysięcy podpisów zebrać, a z tej grupy, która zdołała, dwie najpoważniejsze kandydatury zostały utrącone. Pierwsza, czyli Wiktora Babaryki i tutaj Centralna Komisja Wyborcza uznała, że nie można zaakceptować oświadczenia majątkowego Wiktora Babarek i stało się to m.in. na podstawie wszczętego śledztwa i dokumentów z Komitetu Kontroli Państwowej. Chociaż jeszcze te zarzuty nie zostały potwierdzone, Centralna Komisja Wyborcza uznała, że trzeba je wziąć pod uwagę i odmówiła rejestracji. Nie został też zarejestrowany Walerii Cepkało, m.in. były wiceminister spraw zagranicznych i były szef Miejskiego Parku Wysokich Technologii. W jego przypadku z kolei zakwestionowano dość znaczną liczbę podpisów. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na pewną specyfikę białoruskiego prawa wyborczego, gdyż podpisy weryfikowane są w rejonowych komisjach wyborczych. Jeżeli w każdej rejonowej komisji wyborczej czy w dowolnej komisji wyborczej zostanie zakwestionowane co najmniej 15% podpisów, one trafiają jeszcze raz do sprawdzenia, ale jeżeli powtórne, powtórne sprawdzenie znowu wykaże, że 15% ulega zakwestionowaniu, to do kosza trafiają wszystkie te podpisy. I w ten sposób Capkało, który zebrał znacznie więcej niż 100 tysięcy podpisów, Został bardzo wielu pozbawiony. Ostatecznie Centralna Komisja Wyborcza uznała, jeśli mi pamięć, nie myli, ty, że tych podpisów ważnych zdołał zebrać raptem 75 tysięcy. Co oczywiście wywołało też złości u Białorusinów, którzy tak jak wspomniałam dość gremialnie ustawiali się w kolejkach, żeby te listy poparcia podpisywać. Ostatecznie zostało zarejestrowanych kilkoro kandydatów opozycyjnych no i oczywiście urzędujący prezydent Aleksander Łukaszenka. Niemniej jednak ta decyzja Centralnej Komisji Wyborczej wywołała złości Białorusinów. Bardzo wiele osób wyszło w dzień ogłoszenia wieczorami na ulicę, zwłaszcza Mińska. To z kolei spowodowało reakcję milicji, służb milicyjnych, która zaczęła masowo zatrzymywać zwłaszcza młode osoby. Część z nich już została osądzona w trybie przyspieszonym głównie na 14 dni aresztu administracyjnego, niektórzy na grzywny. I tak mniej więcej ten obraz społeczny na Białorusi wygląda. Problem z tym obrazem jest jeden. Nie, ponieważ na Białorusi nie działa żadna sondażownia, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jakie są choćby w przebliżeniu nastroje społeczne. Nie wiemy, jakie jest poparcie dla Aleksandra Łukaszenki, nie wiemy, jakie jest poparcie dla jego kontrkandydatów, nie wiemy też tak naprawdę, jak silne są nastroje protestów w społeczeństwie białoruskim, ale prawdopodobnie możemy wnioskować, że one są całkiem wysokie, choćby z tego powodu, że dotychczas spokojni Białorusini jednak decydują się na pokojowe, tutaj też to trzeba podkreślić, protesty. I wydaje się, że Przyczyny są dwie. Pierwsza rzecz to jest oczywiście kwestia gospodarcza, to, że jednak pandemia koronawirusa dotknęła białoruską gospodarkę, chociaż nie wprowadzono kwarantanny. I druga rzecz jest taka, że ludzie zwyczajnie zaczęli mieć dosyć władzy i prezydenta, którego widzą na ekranach swoich telewizorów od 26 lat
1: do 26 lat wielu wielu ludzi mających taki taki zaciąg publicystyczny w tym momencie powiedziałoby, że przyszedł ten moment, którego się spodziewaliśmy, ale co do którego nie wiedzieliśmy, kiedy nastąpi. Czyli kryzys władzy Aleksandra Łukaszenki. Czy zgadzasz się z takim odbiorem sprawy?
0: Wiesz co, to jest bardzo skomplikowana odpowiedź na z pozoru proste pytanie, bo ja nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, czy jest to naprawdę kryzys. (gryzys) Bo Paradoks polega na tym, że nie tylko nastroje społeczne o tym decydują, ale również, jakby to ładnie określić, poparcie w ramach nomenklatury i elity władzy, bo to jest też rzecz, która jest dość istotna na Białorusi, jednak ten reżim polityczny jest zupełnie inny od, od naszych demokracji liberalnych, więc to też trzeba brać pod uwagę. Na pewno ludzie mają dosyć. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, chyba nawet najbardziej, zagorzali zwolennicy Łukaszenki, też powolutku zaczynają dochodzić do wniosku, że może warto byłoby postawić na kogoś innego. Problem jednak polega na tym, że to nie tylko Białorusi nie będą decydować o tym, kto zostanie prezydentem i jak będzie wyglądała nadal sytuacja, czy polityka wewnętrzna i zagraniczna tego państwa. Bo trzeba pamiętać, że Białoruś tworzy wraz z Rosją państwo związkowe. Jest od Rosji bardzo silnie uzależniona politycznie, gospodarczo i wojskowo, a Rosja nie może sobie pozwolić na utratę Białorusi z przyczyn czy to ideologicznych, czy to wojskowych, więc jest to bardzo poważny gracz, który na pewno będzie wpływał na to, jak będzie wyglądała cena polityczna i sytuacja polityczna na Białorusi. Z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej oczywiście najlepszym scenariuszem jest słaba Aleksander Łukaszenka, Aleksander Łukaszenka, który będzie pokłócony z państwami zachodnimi, Białoruś, na którą Unia Europejska czy Stany Zjednoczone znowu nałożą sankcje i Aleksander Łukaszenka, który będzie musiał, mówiąc kolokwialnie, złożyć uszy po sobie i znowu popielgrzymować na Kreml za pomocą gospodarczą, a wtedy Rosja będzie mogła podyktować już znacznie trudniejsze warunki pogłębionej integracji niż choćby rozmawiane o tym w ubiegłym roku. Także wszystko to jest bardzo skomplikowane. Oczywiście, jeszcze wracając do Twojego pytania o to, jak silny jest Aleksander Łukaszenka i jego pozycja. Na razie wewnątrz nomenklatury zapewne jest silna ta pozycja, aczkolwiek nie jest powiedziane, że ten system nie ulegnie pewnie erozji. On będzie trwały dopóty, dopóki Obecny układ władz będzie gwarantował profity najważniejszym grupom, zwłaszcza mam tutaj na myśli tak zwane sektory siłowe, siłowików popularnych. Będzie w miarę działał do momentu, kiedy wszystkie grupy zainteresowane będą zadowolone z tych profitów, które otrzymują, ale może się okazać, że kołdra będzie za krótka i tych pieniędzy, wpływów zwyczajnie w świecie zacznie brakować i wtedy może się okazać, że reżim obecny będzie kruszał. Natomiast to wcale nie oznacza żadnej prodemokratycznej rewolucji. Byłoby może dobrze, gdyby tak, tak się mogło stać. Ale ja raczej się spodziewam, jeżeli taka sytuacja będzie oczywiście miała miejsce, do przetasowań w ramach nomenklatury, które też są tak naprawdę dla Białorusi nie do końca bezpieczne. Bo może się okazać, że po prostu znajdzie się w nomenklaturze ktoś, kto będzie bardziej pasował Rosji, kto będzie bardziej realizował jej interesy i kto w pewnym momencie stanie się wygodniejszy do tego, żeby um, z- zrobić z tej osoby e, prezydenta Białorusi, co automatycznie będzie oznaczało e, również korektę na wschodnią e, wektora białoruskiej polityki zagranicznej. E, I tu jeszcze zapewne pojawi się pytanie, bo często proszona jestem też o pewne porównania sytuacji Ukrainy i Białorusi, no więc jednak to są państwa, które się znajdują w innej, w innym położeniu politycznym, gospodarczym i wojskowym i raczej nie możemy się spodziewać jakiejkolwiek nazwijmy to rewolucji czy, czy przemian, które skutkowałyby demokratyzacją tego państwa w dającej się przewidzieć perspektywie i nie tylko demokratyzacją, ale też zmianą wektora polityki zagranicznej na prozachodni.
1: Czyli czeka nas, Aniu, proszę Państwa, czeka nas w roku 2020. Kolejny bardzo niestabilny rok za wschodnią granicą i warto, żebyśmy się nieco mocniej patrzyli na to, co się dzieje w odległości bardzo niedaleko. To jest kilkadziesiąt kilometrów właściwie od Warszawy. No,
0: między Warszawą a Mińskiem w linii prostej jest 550 kilometrów, jeśli nie pamięć nie myli, więc a, to tak To jest a, Mniej więcej tyle samo nas od Wa- Warszawy w sensie dzieli od Mińska, co od Berlina. Więc to też warto zauważyć. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałeś, warto, żebyśmy to śledzili, bo również przed państwami zachodnimi staną trudne wybory. W sytuacji, w której, nie daj Boże, doszłoby do rozbicia brutalnego kolejnych demonstracji, zwłaszcza w noc powyborczą, gdyby państwa zachodnie już nie mogły tego przemilczać, gdyby zdecydowano się na powrót do polityki sankcji, no to jednak będzie oznaczało też... Nie tylko jakby porażka ostatniej polityki, którą prowadziły państwa zachodnie, w tym również Stany Zjednoczone, o czym warto przypomnieć, No ale też sytuację, w której Białoruś będzie zdana właściwie tylko i wyłącznie na Rosję, a tej sytuacji też chcemy uniknąć. Więc tak naprawdę trochę te wybory zaczynają przypominać nam tragedię antyczną. Mam nadzieję tylko, że nie skończą się tak, jak zazwyczaj kończyło się tragedie antyczne, czyli niezależnie od tego, który został podjęty, scenariusz zawsze był zły.
1: Tu będziemy obydwoje całkowicie zgodni i liczymy, że również będziemy zgodni z Państwem, Białorusi, z Państwem, które zasłużyło sobie na dobrą przyszłość i i tego życzymy Białorusinom. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych kilku tygodni jeszcze sobie porozmawiamy o tym ponownie, bo będzie o czym Życzę im wszystkiego najlepszego zdrowia i do usłyszenia.
0: Również. Dzięki bardzo.